1: Vamos a entrar en una máquina del tiempo. Presionamos la opción de, de infancia. Uf. Regresamos a la niñez. Tenemos 3, 4, 5, 6 años. Estamos en el salón de clases. El día de hoy la maestra decidió que no habría juegos, sino que retomaríamos la clase y veríamos un tema. Miramos el pizarrón y nos damos cuenta que, comienzas, que comenzamos a leer los dibujos que hace la maestra. La A, la E, la I, la O y la U. Volteamos a ver nuestra mano. Tenemos un lápiz y estamos escribiendo las vocales en nuestra libreta. A, E, I, O y U. El cerebro comienza a acelerarse. Tenemos sinapsis a su máxima velocidad y queremos pasar a lo siguiente. De pronto, estamos en el siguiente renglón y comenzamos a escribir y leer palabras compuestas. Comenzamos con oso, casa, mamá, papá. Después comenzamos con los nombres. Jorge, José, Alejandro, Alfredo. Nos sentimos muy chipocludos. De pronto, hacemos una pausa y con destellos de conciencia, nos damos cuenta de que estamos leyendo y escribiendo. Wow. Acuérdense de este sentimiento y de este momento. Pues es así como tenemos nuestro primer acercamiento con la, alfabeti con la alfabetización. Pero, ¿sabían que también existe una, alf una alfabetización informacional e inclusive mediática, Alfin y Ami. Pues todo esto lo, verán, lo veremos el día de hoy en el podcast El Bibliotecario. Sean todos ustedes bienvenidos. Yo soy Jorge Peña y el día de hoy estoy muy contento de ver este interesante tema. Vamos a comenzar con las definiciones pues muy teóricas. ¿Qué es la alfabetización informacional? La alfabetización informacional, o al fin del inglés, information literacy, es saber cuándo y por qué necesitas información, dónde encontrarla y cómo evaluarla, utilizarla y comunicarla de manera ética. Dicho de otro modo, una persona alfabetizada de información es capaz de resolver adecuadamente cualquier problema que requiere el manejo de información. Fuente Diarium de la Universidad de Salamanca Ahora vamos con un término más nuevo o, o poco conocido que es la alfabetización mediática e informacional AMI que consiste en empoderar a los usuarios de la tecnología a través del aprendizaje continuo y la adquisición del conocimiento acerca de las funciones de los medios de comunicación, los mecanismos para la creación y distribución de contenido. Quedamos muy académicos, ¿no? No, no identifico muy bien todavía qué es el Alfin y el Ami, lo necesito más digerido, lo necesito más, más contado de compas, como, como decimos acá en México. Entonces, para ello vamos a tener a un experto, a un maestrérrimo el día de hoy. Bueno, nos vamos a subir en nuestro carrito de la biblioteca y nos vamos a ir volando. Esta vez el carrito va a volar porque vamos a ir hasta Costa Rica con pura vida, Mai. Les doy las pistas de este extraordinario personaje. Es bachiller en tecnología con énfasis en bibliotecas educativas. Egresado de la licenciatura en bibliotecología con énfasis en ciencias de la información. Actualmente es estudiante de la Escuela de Administración Pública de la Universidad de Costa Rica. Pros, secretario del Colegio de Profesionales en Bibliotecología de Costa Rica, 2022-2024. O sea, anda hasta en la polaca este señor. Es representante del colegio ante la Federación de Colegios Profesionales Universitarios de Costa Rica, o sea, a nivel nacional en su país. Las pistas personales, con esta le van a dar más al grano porque las puse otra vez muy académicas. Es viajero, es fashionista. Es comunicólogo, es Fury Internacional, es mi psicólogo de cabecera estos días que he tenido el corazón roto, ha estado al pie del cañón y es amante de las hamburguesas de Shake Shack, en especial las de Londres. ¿Quién es? Él es no más ni menos que el maestrérrimo Roy Cordero. ¿Cómo estás, Roy? Qué gusto tenerte el día de hoy en el podcast.
0: Hola, muy buenos días, muchísimas gracias de verdad por, eh, por este espacio Y bueno, con esa descripción primera académica ya luego personal amigo Definitivamente muy agradecido por este espacio Y bueno, a compartir y socializar mucha la información que como profesionales en bibliotecología eh, tenemos
1: Pues vamos a comenzar con lo que nos interesa Bueno, la primera pregunta para abrir y entrar en calor ¿Cómo estás Roy?
0: Muy bien, por dicha, hoy el clima está bastante rico. Ahorita ya está como los Y tú está bastante
1: y tú está bastante rico como los 365 días del año en Costa Rica.
0: <risa> sí, bueno, hace hace poquito estábamos ahí con unas lluvias, pero igual, un abrigo y vámonos.
1: Vámonos. Bueno, que tú estás muy acostumbrado a estar con abrigos por, por toda Europa, Nueva York, etc, etc.
0: Humildemente.
1: Vamos a comenzar, amigo. A ver, pusimos estos nuevos términos que es la alfabetización informacional y la alfabet alfabetización inclusive mediática, que normalmente los escuchamos en la carrera. Bueno, yo incluso llevé una clase de Alfin pero ya se me olvidó, te soy sincero, y el día de hoy queremos que nos compartas qué es el alfin, pero para eh, como dummies, o sea, para las personas que no son del área o para las personas que no lo comprenden muy bien. Vamos con la primera,
0: alfin. Ok, alfabetización informacional, vista, digamos, de, de un modo muy simple, es aquel proceso que se da, porque el alfin tiene cinco diferentes etapas. La primera es cuando surge la duda, ok, ¿qué necesidad de información necesito llenar? Entonces, ok, justamente con todo esto de qué necesidad, porque surgió ya sea por un trabajo de la escuela, universitario, o a veces inclusive también de intereses personales, va pues por esa forma. Posterior a esto viene el tema de buscar la información y los medios. Ahí es donde se une como el alfin y el ami. Los medios específicamente donde voy a buscar esa información, porque eh, se tiende a buscar, pues, en Wikipedia y algo, pues, para información general. Obviamente, eso, pues, a nivel académico no es válido. Este, pues sí, para referencia, pero sí para podernos eh, ir orientando. Entonces, ok, ya tenemos, eh, la, ya nos surgió la duda, ya hicimos una estrategia, pues para buscar la información. Ahora hay que ir a los medios, dónde la voy a buscar, en qué medio va a estar, si tengo inclusive hasta el conocimiento para manejar ese soporte, porque hay demasiada población que nosotros como profesionales, bibliotecólogos, sí. eh, recibimos. Entonces abarca también esa parte. Y bueno, luego ya sigue, eh, ya tengo toda la información, cómo la sintetizo, cómo... Analice esa información, cómo la, la proceso, ¿verdad? Hago el proceso de descarte, de ok, eso sí, esto no, ta ta ta, y luego este, ya sigue la parte de eh, uso ético de la información.
1: Okay. El uso
0: ético es de lo más importante, hay que ser demasiado hincapié porque se han visto casos, inclusive de ex de plagio en y otros todo eso. países. Con plagio, que uno dice, ¿cómo? Ay, si en Pero América bueno.
1: Latina ni se da eso, amigo, ¿de qué hablas? No,
0: no, no sé, ya <risa> no, fueron este... <risa> Y bueno, y la última parte ya es cuando si nosotros decidimos Publicar esa información o compartirla Pues hay que tomar todos los elementos, todos los otros cuatro elementos Que acaba de escribir, este, para publicar la información efectivamente Para que no caigamos en este tema de... de de plagio, de que, ok, se puede compartir siempre la información, eso es un tema muy importante, siempre compartirla, pero hay que saber eh, cómo, cuándo y qué medio. Eso es, pues, a grande escala, lo que es alfabetización informacional y mediática.
1: Entonces, eh, vamos a, a resumir los títulos de estos cinco puntos. ¿El primero es?
0: El primero es eh, la necesidad, el surgimiento de la duda.
1: El surgimiento de la duda. ¿El segundo?
0: El segundo es eh, estrategia de búsqueda.
1: La estrategia, que es cuando vamos a nuestras bases de datos, a, a nuestras bibliotecas a la buscar. La tercera...
0: Análisis de la información.
1: En el análisis, cuando nos comemos esta información, cuando hacemos que ingrese a nosotros información y se transforme en conocimiento. La Exacto. cuarta...
0: Cuarto uso ético de la información...
1: Que se porten bien, que no copien, que no plagien, etc etc.
0: etc, etc. Y finalmente el quinto punto sería pues divulgación o transferencia del conocimiento.
1: Muy bien, la divulgación. Cuando... Eh publicas a lo mejor ya lo que hiciste con esa información, cuando entregas la tarea, etcétera. Entonces, estos son los cinco puntos importantes del alfin. Y después tenemos otro término, no sé si sea nuevo, ahorita nos podrás contar eh, de dónde viene, que es la alfabetización inclusive mediática, la famosa AMI.
0: Ok, el, el AMI viene justamente de esta unión de los medios. Justamente, eh, inclusive se habla de una alfabetización digital. Okay. Sabemos el impacto de las nuevas tecnologías, eh, de la información, ¿verdad? Eh, con la pandemia esto se vio aún más eh, elevado porque eh, necesitábamos alfabetizarnos, educarnos en casa. Entonces, fue una carrera enorme, yo, por ejemplo, lo vi aquí con los compañeros del Sistema bibliotecas Documentación e Información de la Universidad de Costa Rica, que hubo que emigrar y el tema de bases de datos y, y transferencia digital. Entonces, justamente eso abarca. Eh, el tema de evaluar contenidos, los medios, los soportes, si los voy a tener en papel, cómo vamos a hacer, cómo vamos a, a colocar esta información... Eh, ¿Y cuál va a tener el mayor alcance? Eso también va, va muy unido a la mano de, de la alfabetización de medios, mediática, el medio, el soporte donde tenemos la, la información.
1: El, ¿El AMI nace a partir de, de las tecnologías de la comunicación o a partir de la pandemia o cuál es el boom del AMI?
0: El AMI ya se había venido trabajando, se impulsó claramente con la pandemia pero ya se había venido trabajando el tema de alfabetización eh, mediática con el surgimiento del de Internet. Obviamente, cuando no estaba en la escuela, pues recibía que cómputo y que era toda esta parte de procesamiento, pero con la gran nube que es Internet, definitivamente, y claro. eh, ahora los libros digitales, la parte electrónica, n cantidad de podcasts y otra información, hay demasiados, hay muchísimos sí. medios por lo cual una persona puede obtener información. Entonces, claro, ahora nosotros como bibliotecólogos, en el caso de docentes o investigadores, también es muy importante incentivar el uso de medios. Pero, eh, bueno, en el caso específico de nosotros como bibliotecólogos, hay que aterrizar mucho en dónde o cómo nosotros vamos a transferir la información porque muchas veces, y eso es una crítica que yo hago, digamos, eh, he compartido en los cursos de administración pública, muchas veces los ministerios allá en México, las secretarías, transfieren conocimiento, información, pero sí. ok, ahí está, pero esa información no está trasladada a que tal vez una persona de, no sé, de un determinado Estado de México, Oaxaca, entienda, porque obviamente hay que abordar muchísimos elementos, el tema de eh, educación, ¿verdad? la alfabetización que tenga esa persona, si sabe leer o no leer, porque va mucho vinculado al quehacer social, a la función social que tiene la biblioteca como espacio y medio de transformación, justamente social.
1: Oye, muy bien, a ver, mencionas dos partes ahorita que, que estás estudiando esto. Mm -hmm. Eh, ahorita vamos a tocar lo de la administración pública, pero ¿cuál es la chamba del bibliotecario y de las bibliotecas respecto al cumplimiento del ALFIN y el AMI?
0: Bueno, eh, yo me estoy ahorita estoy desarrollando el tema de investigación justamente, el mío es eh, la propuesta de un curso de alfabetización informacional, y las bibliotecas es esa herramienta. Eh, okay. Te comento, en Europa, en el marco europeo, existe un curso como tal que tiene creditaje que está parte del Tratado de Bolonia, entonces todas las personas deben de llevar este curso de alfabetización informacional a nivel universitario. En este caso, aterrizándose a nivel secundario, en eh, universitario. En Costa Rica no está esto, no, entonces, no está este curso. Eh, hay modelos eh, muy parecidos de que se han desarrollado en México. Está el señor Jesús Lau que ha dado, con inclusive conferencias acá en Costa Rica y, y han sido sumamente provechosas. Entonces, el papel de la biblioteca es formador. Definitivamente es muy importante que los bibliotecólogos estemos al tanto de las tecnologías, al tanto de transferencia. Eh, aquí abordan temas, sí. aquí se, se tienen que tocar temas muy, muy importantes, como de la parte pedagógica, ¿verdad?, eh, la comunicación somos como este mundo literal porque verdad cada persona es tiene un requerimiento de información diferente entonces eh, eso es lo rico lo, lo que lo variado que llega a ser siempre el tratamiento de la información cómo trasladas vos la información cuando vas a charlas o haces un taller eh, verdad sobre cómo compartir, porque ahora también están los medios. Ok, ya tengo la información y tengo esta plataforma. Entonces van unidos de la mano la información y la plataforma, pero para que eso esté en la plataforma y sea válido y no caigamos, no tengamos este problema ético de la información o sí. de dónde, porque ahora fake news hay demasiadas, ¿verdad? Entonces también es combatir eso.
1: Excelente. Y ahora vamos a la parte de la administración pública. Tú desde ese lado, ¿cómo ves que se puede asociar el gobierno con las bibliotecas para el cumplimiento del ALFIN y del AMI?
0: A nivel de Costa Rica, el Ministerio de Cultura es ¿Sí? el encargado, digamos, que tiene suscrito el Sistema Nacional de Bibliotecas. Bueno, acá bibliotecas hay en diferentes eh, ámbitos, ¿verdad? está... Biblioteca pública, biblioteca municipal, biblioteca escolar y demás.
1: Universitaria, ¿dónde está? Ajá,
0: exactamente. Entonces, el gobierno, eh, bueno, las bibliotecas, desde cada uno de esos proyectos, eh, bueno, existen proyectos, por ejemplo, Soy Bebé y Me Gusta Leer, que es verdad, es enfocado en los niños, en los más chiquititos, en la estimulación, en el fomento de la lectura, que también es una de las grandes luchas que tenemos pues, los bibliotecólogos. A nivel de gobierno, definitivamente se tiene que apostar mucho por el tema cultura, por el tema sí. de transformación. Y entonces, definitivamente no es solo dar la información. Los centros de información que tienen las entidades gubernamentales es importante que traslada esa información porque no son solo datos duros que están ahí eh, colgados y, y cumplimos con un, un principio de la administración pública como la, la, la transparencia y la divulgación la divulgación, porque los datos ahí están, sí están publicados, pero no los podemos transformar. ¿Cómo voy yo a llegar a decirle a un chico, vamos a trabajar el tema, por ejemplo, ¿Qué? de ahorro? Ok, el ahorro, ta, 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 eh, las alianzas estratégicas son sumamente importantes, sector público, privado, siempre he sido fiel creyente de que eso son recursos, que se puede potenciar, y se ha visto casos, por ejemplo, de un bus que anda en comunidades rurales, eh, la afluencia, los chicos todos felices. Entonces, eso definitivamente a la alianza público-privado, porque no podemos depender 100% del Estado, aunque sí. se quiera este, incentivar muchísimo el tema económico del país, la parte cultural, la parte de transformación, el conocimiento y la transferencia del mismo es sumamente importante eh, actualmente como sociedad.
1: Pues sí, hay que tener esas alianzas y todo por el empoderamiento de... De la información, a ver, la información no le va a hacer daño a nadie, sino nos va a ayudar a todos, o sea, nos va a ayudar, eh, pues desde el sector gobierno a ellos, llevar sus estadísticas, llevar sus planes a nosotros, porque es nuestra información personal que tienen ellos, nuestras actas de nacimiento, nuestros pagos de impuestos, y pues eh, ya después tenemos la información más elevada, que es la de las bibliotecas, la información científica, que pues como usuarios y habitantes del mundo hay que utilizar Oye, Roy, ¿y hacia dónde ve el Alfin y el AMI en estos momentos? Ha tenido una evolución ayer que estaba repasando el tema. Creo es un tema de los noventas, del 2000, cuando se comienza a hablar de del Alfin. Pero ahorita es el 2022. ¿Hacia dónde va en la ruta de estos temas?
0: Bueno, eso es un tema como de lo que nosotros decimos de nunca acabar. Ok. La constante transformación tecnológica y aún así es sumamente importante aclarar. Eh, yo trabajo en, en la unidad de selección y adquisiciones. Mucha gente dice, ay, pero ya los libros eh, impresos como tal ya, eso no, ¿verdad? Ya, eh, no, o sea, vamos a ver, nosotros en cuanto a alfabetización informacional, mediática y todo, todo este boom, definitivamente va encaminado en que tiene que ir de la mano la parte tecnológica con la parte eh, impresa. Eh, claro. la, la transferencia mucho del conocimiento va a incidir en región. ¿En qué región estás?
1: Okay. Si es
0: una zona rural, si es una zona urbana, eh, ¿verdad? Eso es sumamente importante y yo siempre, digamos, he, he considerado, ver El tema de la facturación informacional eh, muy, es muy, muy importante. ¿Por qué? Porque estás construyendo profesionales. Entonces, la misma formación que nosotros, eh, como que se nos va dando como profesionales en ciencias de la información, bibliotecas educativas y nuevas tecnologías y demás, eso tiene que ir siempre de la mano con todos los profesionales. Las bibliotecas, digamos, a nivel universitario, en formación, siempre sí. están, no sé, en el sistema mexicano. Eh, ahorita me, me comentas, pero al menos aquí a nivel universitario están enfocadas por áreas. Entonces sí. hay una especialización de las bibliotecas y en conjunto se ha trabajado con centros de eh, investigación. Entonces ya está el bibliotecólogo con un biólogo para ver el tema de conservación. Está el bibliotecólogo con el administrador público o con el profesional en, en, en ciencias sí, tiene, económicas sí. para el desarrollo de, ok, presupuesto. Me dieron un presupuesto, cosa que casi nunca pasa, pero <risa> me dieron un presupuesto, necesito administrarlo de la mejor forma. Son fondos públicos, son fondos privados, ¿cómo lo gestiono? Ahí viene otro tema muy importante que, que ves que todo esto tiene como un hilo muy grande. Sí. Este, que cuando uno habla de alfabetización facturación informacional este, y mediática, tiene que abordar todo. El tema de desarrollo de colecciones, hacia dónde va mi colección, dónde lo quiero enfocar, porque hay documentos que son sumamente importantes, colecciones que pertenecen, que son históricos a nivel nacional, ¿verdad? Sí. Libros de publicaciones que eventualmente siempre tienen un, un valor científico-cultural, y bueno, que inclusive participan en programas como Memoria del Mundo, de la UNESCO, ¿verdad? Entonces, siempre la biblioteca, la alfabetización, debe ir orientada a la construcción en conjunta de la bibliotecología con todos los profesionales. En ser personas conscientes y responsables, inclusive desde la formación, porque vamos a ver, un chico cuando le incentiva la lectura y bueno, el, en, la, en la escuela, en la etapa de, de formación de primaria, ok, le pides un trabajo, ¿dónde tuviste la fuente? Hay que hacer esto, tienes que buscar, están estos medios, están estas herramientas, siempre en la capacidad y muy unidos, el bibliotecólogo eh, con su rol, form, eh, digamos, de formador, unido con el docente, en, la, en, en es, esta parte de formación inicial, siempre es muy, muy importante en las bibliotecas, escolares y los compañeros tienen un rol sumamente importante por el fomento a la lectura sabemos la enorme ventaja que tenemos cuando nos vamos desarrollando en esto, todo lo que la lectura y posteriormente eso o se refleja en la escritura, en el conocimiento, en el bagaje que te ayuda inclusive hasta cuando te vas de viaje sí. entonces eso aborta mucho porque te estás formando de una forma muy integral entonces, eh, siempre los bibliotecólogos, el, el rol de la biblioteca, el rol de, de la educación, tienen que ir unidos en cada una de las etapas. A nivel de, de secundaria, eh, es esa preparación previa. Yo siempre lo veo como, ok, estás en el camino antes a definir qué quieres hacer el resto de tu vida. Ok, quieres ser un profesional con muy buenas bases tengo, que usted diga, sentir eh, el análisis, la investigación. La parte crítica es sumamente importante y es muy rica. ¿Por qué? Así es. Porque estás dando la oportunidad de confrontar lo que siempre te dijeron. Es verde. Y vos puedes decir, pero ¿por qué no puede ser amarillo? Estamos en constante cambio. Están estas nuevas tendencias, estas nuevas corrientes. Eh, bueno, los, la, la, los modelos educativos han, se han ido transformando. Este, y bueno, nunca hay que dejar de lado la parte, inclusive, como los psicólogos, este, verdad, el cómo te sentís, porque hay personas que puede ser una charla chivísima y está súper <risa> cargada y tienes todos los temas y los contenidos, pero la persona tal vez no está en su mejor momento, entonces, eh, es que no me siento bien o tengo, pum, algo, bueno, eh, no me siento bien tengo, estoy pasando por una situación estoy sumamente distraído puede que esa información luego tenga que volverla a pedir ¿por qué? ok bueno, entonces va como en este punto y ahora algo que, que a mí me encanta sí. es el tema de accesibilidad sí. a la información tenemos demasiados eh, chicos ¿verdad? Eh, con diferentes necesidades educativas especiales cierto entonces hay que adaptar los medios, la información tiene que trascender de libros a sistemas, a proyectos, a en, entregar la información. Porque nosotros, yo como bibliotecólogo puedo llegar y decir, ah, si me entró este libro nuevo de, de, de la, un análisis crítico literal, literario del Quijote. Y, ok, me lo puedo dejar, ahí puede estar en la colección pero yo tengo que darle la divulgación de esa información. Así es. Que un es. chico diga, ah, mira, el Quijote. Bueno, el Quijote a mí me lo, me, me lo mandaron a leer por obligación. Entonces, bueno, tal vez ya no voy a leer la, la, la lectura académica, sino la voy a hacer como una parte recreativa, de que, ay, qué chiva, leer, bueno, literatura costarricense, tónica, mirando al mar, son de las obras más espectaculares que para mí este, se han escrito aquí en el país, La isla de los hombres solos. Entonces hay demasiados puntos muy importantes que las bibliotecas pueden transformar. Que sé yo, tenemos el autor del de libro eh, La isla de los hombres solos. Traigamos, hagamos un conversatorio, invitemos a personas, eh, inclusive escritores, escritores sí. de nuestra región. Entonces se va construyendo esa memoria regional, digamos, esa memoria local de, ok, estas personas están escribiendo, sí. estas personas están compartiendo. ...diferentes temas, entonces... ...creo que el, el tema de... ...hacia dónde va el ALFIN y el AMI... ...tiene que ir muy ligado a una formación... <ríe> ...integral y siempre acompañado con... ...pues todos los profesionales de las distintas áreas.
1: A ver, Roy nos acaba de dar... ...una cátedra del tema... <ríe> ...pero yo acabo de hacer algunos apuntes... ...a ver, la alfabetización informacional... ...y la información inclusive mediática... ...nace en contextos académicos... ...universitarios, sin embargo... ...si pusimos mucha atención... Tiene un trasfondo que nos está diciendo que el Alfin y el AMI debe ser un proceso democrático y cuando me refiero a democrático me refiero que debe ser para toda la gente. Ahorita de verdad amigo estamos en una época como dices de miles de fake news y te quedas bueno durante la pandemia cómo la gente compartía y se creía y todas las noticias y ¿cuál es la fuente? Me lo mandó mi vecinita de WhatsApp. Lo vi en una imagen de piolín. Lo vi en este lado. Entonces sí es como, a ver, el Alfin y el AMI ahí están. Ahí están profesionales de la información. Aprendamos a utilizar esta información. No solo para el nivel académico, no solo para hacer estas grandes investigaciones, sino para la vida diaria y como dice Roy, para los viajes. O sea, de verdad, cuando planeas un viaje. Haces todo el proceso, investigas, visitas el lugar, tomas tus notas, tomas tus referencias y pues después lo, lo difundes ya a través de, de las redes sociales, que hay gente que no se le da, hay otros como nos que conozco que se les da compartir toda esta información y así. Pues muy interesante, Roy, eh, conocer más sobre el alfin y el ami, eh, son términos que desde la parte de bibliotecología escuchamos mucho pero que a lo mejor no, no digerimos Y que para el público también es bueno conocer que es el Alfin y el Ami Oye amigo, para ir cerrando este podcast me gustaría hacerte un juego Pero quiero ver si le entras <risa> o no Vamos Bueno, se llama Tic Tac Toc Te doy una palabra y tú me das la primera palabra que se te venga a la mente ¿Juegas? Ok. <risa> A ver, ahí te va la primera palabra. Sí, una palabra. una sí, palabra. Sí, solo una. Yo okay. puedo decir varias, pero, pues, porque soy el dueño de este rancho, pero tú solo una.
0: Ustedes, vámonos.
1: <risa> ahí te va. Alfin. Educación. Ami.
0: Compromiso.
1: Bibliotecología. Ah. Ya es, ya perdiste, esa <risa> fue tu yo palabra. Sí,
0: ya perdí. Este. <risa> Con ¿Cómo
1: Colegio de Nos... Profesionales en Bibliotecología de Costa Rica Alianza Pura vida, May Costa Rica <ríe> Muchas gracias, amigo, por compartirnos el día de hoy esta interesante charla Tienen todas sus redes sociales Roy Cordero, la gente de Costa Rica lo puede buscar ahí en los ámbitos de, pues del colegio de, de profesionales de la información y pues en la Biblioteca de la Universidad de Costa Rica. Gracias, Roy.
0: No, más bien muchísimas gracias, de verdad que estos espacios son sumamente importantes para informar, no es solo eh, del que hacer bibliotecólogo, eh, no es solo llegar y comodar libritos, es toda esta parte enorme y la gran responsabilidad social. Eh, que tenemos los eh, profesionales en ciencias de la información y que la información sigue sigue estando se, se seguirá eh, generando transformando y renovando y definitivamente a ese mismo paso vamos a estar los bibliotecólogos
1: muchas gracias Roy me despido pues, con la sabes. siguiente frase que dice conviene reflexionar si estamos viviendo según el viejo aforismo carpe diem aprovecha el día no, no, conte, no contemos los días, hagamos que los días cuenten. De ello, se, de ello depende nuestro futuro. Amén, amén a su carpe diem. José Antonio Lozano Díez, ex rector de la UPI PADE. Como siempre lo digo, el tiempo entre amigos, colegas y buenas charlas se pasa volando. Yo fui Jorge Peña, el día de hoy nos acompañó Roy Cordero desde Costa Rica y muchas gracias. ¿Verdad que fue cero aburrido hablar de bibliotecas? Te invito a que continúes escuchando El Bibliotecario.
0: Estás escuchando Multimedia GDL, desde Avenida Álvaro del Portillo, número 49, Ciudad Gran, Zapopan, Jalisco, México. Los comentarios hechos en el programa son responsabilidad de sus conductores. Multimedia GDL.